0: Hallo nach Köln, willkommen Rudolf Rach. Willkommen Herr Joa. Was kochen
1: Sie denn Ihrer lieben Frau als nächstes? Heute Abend gibt es eine Gemüsepfanne mit Gemüse, das vom Balkon kommt.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit... Rudolf Rach kocht auf kleiner Flamme. Und hat das Gemüse zuvor frisch eingekauft. Es kommt nicht in den Kühlschrank, es steht auf dem Balkon. Da muss man schnell sein, dieser sommerlichen Tage. Ja, der Theatermensch und Verleger und Halb-Pariser ist mir zugeschaltet aus Köln. Aber reden wir erstmal über den Koch und den Buchtitel. Das heißt nämlich Großes Glück mit kleiner Flamme. Warum auf kleiner
1: Flamme kochen? Weil die Zutaten für mich eine sehr, sehr große Rolle spielen. Die Qualität der Zutaten ist sozusagen entscheidend. Niemand kann so gut kochen wie die Natur. Und das Geheimnis besteht darin, eben, die Natur eben nicht zu zerstören, wenn man eben das Gemüse oder das Fleisch oder den Fisch, was auch immer, zu heiß brät, verkocht, dann schmeckt das einfach nicht mehr.
0: Also Sie haben bei sich keinen Dampftopf und keinen Wok, in dem das Öl siedet.
1: Nein, genau das nicht. Vor kurzem hat mir ein Italiener, ein Sizilianer gesagt, bei dem ich das Öl kaufe, hat gesagt, Sie kaufen aber viel Öl, also da dürfen Sie aber das nicht irgendwie in einen Siedetopf tun und ich machen Sie sich keine Sorge, das Öl bleibt immer so kühl, dass es nicht zerstört wird. Also Sie kochen knapp über Zimmertemperatur. So, so könnte man sagen,
0: so könnte man sagen. Und haben ein besonderes Kochbuch geschrieben über den Geist der Kochkunst, der <lacht> über allem schweben sollte. Kann man den Geist in Kürze fassen?
1: Ja, der Geist besteht zum Teil eben darin, dass man die natürlichen Produkte so gut erhält, wie nur eben möglich und nicht zerstört dann eben halt zum Markt geht und eben die entsprechenden Produkte kauft. Und das ist alles sehr mühsam und das ist alles mit etwas Arbeit verbunden. Und das Buch ist nichts anderes als eine Erinnerung an frühere Zeiten, wo jeder so kochen musste. Es gab keine andere Möglichkeit, als so zu kochen. Ja, ich erinnere mich
0: aber auch an meine Mutter und im Rückblick, ziehe ich den Hut mehrfach, tausende Male, mittags und abends, neue Gerichte gekocht, Stunden in der Küche. Ja. Und nach Minuten war es weg. Und mit Glück hat mal einer gesagt, toll, danke, hat prima geschmeckt. Ich glaube, Ihre Mutter hat auch irgendwann mal gesagt, so viel Arbeit für
1: so wenig. Hat Gena sie nicht ein bisschen recht? Sie haben völlig recht. Und das genau ist das, was ich bestreite. Denn genau wie Sie sich erinnern an Ihre Mutter, an all die wunderbaren Gerichte, die zwar viel Arbeit gemacht haben, aber die Gerichte werden nicht gegessen und vergessen, sondern wenn die Gerichte gut sind, bleiben sie in der Erinnerung, bleiben sie im Körper, bleiben sie in der Seele sitzen und behalten für immer und ewig ihren Wert. Dann ist, wenn es gelingt, am Ende für alle Kochen auch Glück? Absolut. Das Kochen dient ja nicht nur dazu, dass wir weiterleben können, dass wir uns ernähren können, damit die Grundbedürfnisse des Körpers gestillt werden, sondern das Kochen dient ja dazu, dass sich auch die Familie oder die Freundin und der Freund zusammensetzen an einen Tisch und sich nach des Tages Arbeit oder während der Arbeit auf ihr Sein besinnen, auf ihr Zusammensein besinnen. Und das Essen spielt eben eine ganz wichtige soziale Rolle. Darf Ihre Frau eigentlich kochen? Das ist eine sehr, eine sehr gute Frage. Sie darf, wenn ich zum Beispiel, was selten vorkommt, krank bin. Dann darf sie gerne kochen. Das kann man so und so sehen. Würde sie denn gern kochen? Sie sagt, ich kann nicht so gut kochen wie du, also überlasse ich das Kochen dir. Und das hat den großen Vorteil, dass ihr natürlich ein Teil der häuslichen Pflichten nicht obliegt. Und, äh ich höre viele Frauen seufzen.
0: Das machen sie, glaube ich, ganz gut. Der Untertitel wird mich noch interessieren vom Buch. Kochen ist Widerstand.
1: Das Kochen ist Widerstand gegen Fast Food, gegen Convenience Food gegen das, was man beobachtet auf der Straße. Wenn Sie hier auf dem Wallraffplatz die Leute sehen, die rennen da herum und haben jetzt, gerade um diese Zeit, haben irgendein Sandwich in der Hand. Und in der anderen Hand haben sie das Smartphone. Und denken, man dass... Muss man
0: aufpassen, wo man reinbeißt.
1: Ja, ha, sehr gut.
0: Man muss wirklich aufpassen, wo man reinbeißt. Alles to go unterwegs. Und ich werde den Herrn Rach nie erwischen mit Tiefkühlpommes. Pizza, Eierspätzle
1: eingeschweißt, Coffee nein, to go? Nein, bestimmt nicht. Nicht einmal. Warum nicht? Die Sicherheit, mit der ich diese Frage mit Nein beantworte, ist dadurch begründet, dass ich selbst nach all den Jahren und Jahrzehnten des anderen Essens und Kochen einen Körper habe, der das einfach nicht erträgt. Der erträgt wow. weder die Gerüche noch das Essen selbst. Ich lerne aus Ihrem schmalen, gehaltvollen Buch,
0: dass es alles frisch und hochwertig sein muss. Also Augen auf beim Einkauf. Und die häufigsten Worte sind Zwiebel, Knoblauch, Kartoffel, Karotte,
1: Sauerkraut, Olivenöl. Also es ist ein Lob der Einfachheit. Absolut. Noch einmal, ich sage ja auch, dass nicht so gut schmeckt wie eine Kirsche, die man frisch am Baum pflückt. Die Natur hat sich in Jahrtausenden, Millionen von Jahren den Luxus erlaubt, diese herrlichen Produkte hervorzubringen. Und deshalb ist es so wunderbar, wenn man die eben nicht zerstört. Und Obst kauft und
0: schmeckt, wie es einst geschmeckt hat. Sie schwärmen hm. von den guten alten Zeiten, zitieren auch an einer Stelle Sterne Köche. Was wünschen die sich an ihrem letzten Tag?
1: Ja, es hat mich sehr erstaunt, als ich das gelesen habe. Finde es aber durchaus begreiflich. Die französischen Spitzenköche, die befragt wurden, das war ist vielleicht vor 20 Jahren oder was, die wünschten sich eben ein Stück Baguette mit einem Stück Pastete oder mit einem Stück Salami und einem Cornichon. Das ist ja auch nichts anderes als das Ziel der Einfachheit zu erreichen.
0: Um es noch mal klar zu machen, ihr schlankes, schönes Büchlein mit dem Titel Großes Glück mit kleiner Flamme versammelt jetzt nicht Rezepte, sondern beschwört den Geist der Kochkunst. Und Sie sagen, Sie haben zwar sehr viele Kochbücher, aber keins in der Küche. Und Sie betreten die stets ohne Rezept. Zitat, ich spiele nicht vom Blatt. Also dutzende Gerichte samt
1: Zutaten aufs Gramm im Kopf gespeichert bei Ihnen? Ja, wobei... Wenn ich in die Küche gehe, dann gucke ich, was auf dem Bord liegt, an Gemüse oder an sonstigen Möglichkeiten, etwas zu kochen. Und dann setze ich das in meinem Kopf zusammen und sage, das möchte ich jetzt heute machen. Und dann fange ich an. Also es hat schon Improvisationsanteile. Sie rücken nicht aus und kaufen das Gericht des Abends akribisch zusammen. Nein, 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 nein. Vielleicht ist auch... Sind die Jazzmusiker vielleicht ein Vorbild? Die Jazzmusiker, die ja auch zusammen spielen oder gespielt haben und wissen, was der Einzelne kann oder nicht kann, die haben dann einen Song drauf, aber sie improvisieren dann trotzdem. Also sie lassen sich quasi von ihren eigenen
0: Gerichten überraschen. Und ich fand es besonders schön, am Anfang steht eine kleine Widmung. Ich suche sie gerade. Für den jungen Arthur, bei dem ich eines Tages gerne essen möchte. Wie ja. alt ist er denn und warum ist das so verheißungsvoll?
1: Naja, als ich das Buch begonnen habe, da war er vielleicht zehn. jetzt ist er glaube ich 13. Und das ist ein Neffe von mir, der sich für das Kochen interessiert und der in die Küche reinkommt und mal schnuppert und so. Und sich auch dann, wenn er bei mir gegessen hat, bedankt dafür, dass er gut gegessen hat. Mhm. Und das könnte mal ein guter Koch werden. Naja, mit dem Vorbild...
0: Ha. Bayern 2, 1 zu 1. Und mit mir verbunden in Köln ist der Theatermann, Verleger, Teilzeitpariser und leidenschaftliche Koch Rudolf Rach, der in einer Pariser Mensa, so lese ich in seinem kleinen Buch, ein Erweckungserlebnis hatte. Aber wie kann das sein mit
1: einem Nizza-Salat? Dieser Salat hat mich völlig verzaubert. Und in diesem Salat gab es Anchovis, Sardellen, die ich noch nie in meinem Leben vorher gegessen hatte. Und er war angemacht mit einer Olivensoße und mit einem Senf, den ich auch noch nicht kannte. Sicher nicht von einem Sternekoch in der Mensa. In der Mensa wurde eben damals eben nicht von Sterneköchen gekocht, sondern von wirklichen Köchen, die kochten wie ihre Mutter und meine. Und die konnten eben kochen. Und die kochten natürlich mit dem, was morgens auf dem... Pariser Markt in den Hallen eingekauft worden war. Das war so ähnlich frisch wie das, was ich auf dem Biomarkt hier am Rudolfplatz kaufe. Also das war eine völlig andere Zeit. Das kann man überhaupt nicht mit der heutigen vergleichen. Aber, Aber es, es, war schon, für mich, ja. es war für mich ein Erweckungserlebnis. Und es spricht ja auch für Ihre These
0: von vorhin, dass gutes Essen in guter Erinnerung bleibt und tief einsackt in einen, ich habe es Büchlein gelesen und auch geschmunzelt an mancher Stelle, das Kapitel Die nebenbuhler -Soße ah. ja. ist hoffentlich Fiktion, denn da brennt ihre Partnerin ja mit einem begnadeten Koch durch.
1: Nein, das ist keine Fiktion, sondern das ist auch eine tatsächlich erlebte Geschichte. Oh. Ja, da sagt jeder auch, aber nach vielen Jahrzehnten sage ich, es war doch vielleicht gar nicht so schlecht, dass die Nebenbuhlersoße soße mir geblieben ist. Ja, die
0: köstliche Soße ist geblieben, die Frau ist weg. Ja. Vermag grandioses Essen
1: wirklich eine Seele zu gewinnen? Ich glaube nicht, dass das alleine ausreicht. Natürlich gehört da mehr zu. Und natürlich war ich bestimmt so verlassenswürdig, wie es meiner damaligen Frau erschien. Schön ausgedrückt. Ich, ja, ich will mich keineswegs besser machen, als ich bin. Nur erkennt man dann auch, dass bestimmte Menschen eben vor allem, wenn sie jung zusammengefunden haben, sich auseinanderleben und nichts mehr miteinander zu tun haben. Apropos junge
0: Menschen. Im Büchlein schaut ja oft der kleine Arthur vorbei und in die Töpfe und stellt wichtige Fragen, zum Beispiel, ob der Hummer, das Fischlein, das Lamm nicht lieber gelebt hätten. Und was ist dann Ihre Antwort?
1: Ja, meine Antwort ist nicht nur die Antwort an Arthur, sondern die Antwort an viele Vegetarier und Veganer. Ich glaube ihm, das ist eine persönliche Überzeugung von mir, dass jedes Gras, jeder Baum, jedes Obst auch ein Leben haben und zu leben, das sieht man ja daran, wie schnell das verschimmelt oder verfault, weil es dann wieder von anderen gefressen oder benutzt wird. Ich glaube, ohne Zerstörung und ohne Töten geht es eben nicht. Nehmen Sie doch nur den Begriff, einen Salat stechen. Sie stechen den Salat ab und der sinkt dann einfach im Laufe des Nachmittages in sich zusammen. Und Doch hat man beim Lamm schlachten doch etwas mehr Skrupel. Als beim ja, das stimmt, aber das geht mir ganz genauso und das geht natürlich bei dem Hummer, deshalb habe ich ja auch das Beispiel mit dem Hummer gebracht. Da halten Sie sich ja
0: ganz lang auf, also Sie machen es dann auch selber, das kochende Wasser und das Tier, das nochmal mit den
1: Zangen klappert. Ja, das ist schrecklich. Es ist schrecklich und weil es schrecklich ist, weil es auch für mich unangenehm ist, mache ich es auch so selten wie nur eben möglich. Und das ist ja auch ganz selten, dass man wirklich mal einen wirklich frischen, guten Hummer kriegt. Einmal im Jahr vielleicht, wenn man Glück
0: hat. Ansonsten sind wir auch schnell beim berühmten Sonntagsbraten. Sie haben nicht täglich
1: Fleisch auf dem Tisch. Auf keinen Fall. Eigentlich essen wir nur einmal in der Woche Fleisch. Und ansonsten begnügen wir uns mit Gemüse, Käse, Eiern und das geht wunderbar. Ich lese auch Hochachtung raus vor der Nahrung bis hin zur Andacht. Also Sie zelebrieren das geradezu. Absolut. Das ist schon eine Frage der Demut und der Hochachtung der Natur, die ja ein unglaubliches Wunderwerk ist. Und der marxische Begriff der Entfremdung trifft eben hier besonders gut zu, wir, die wir heute leben, sind eben der Natur total entfremdet. Und das ist eben sehr bedauerlich und das ist sehr schade. Und das Bewusstsein, dass das alles ein Leben des Ganzes ist, dass das Universum ein Leben des Ganzes ist, wäre, glaube ich, wichtig. Ich überlege gerade, ob Karl
0: Marx auch Verständnis hätte, wie Sie für den Weinhändler, den Sie mal trafen, am Ende seines Berufslebens, verkauft er Laden und Haus und einen Teil davon, 15.000 Euro, investiert er in den teuersten Wein der Welt. Eine Flasche. Er will einmal am Ende seines Lebens kosten, wie der wohl schmeckt. Dafür haben Sie Verständnis? Dafür habe ich
1: völliges Verständnis. Und äh, 15.000 Euro. Ich würde es selbst nicht machen. Aber ich würde es deswegen nicht machen, weil mir die 15.000 Euro zu viel Geld wären, wenn es wirklich dafür steht. Ich glaube, es steht nicht dafür. Für 15.000 Euro kann man nur enttäuscht werden. Ich habe ja <lacht> einige gute Weine getrunken. Und den ältesten Wein, den ich getrunken habe, war ein Jasnière. Das ist eine französische Traubenspezialität, die bei Le Mans angepflanzt wird. Und von 1785, wunderbarer Wein. Also das geht? Ja, das geht, 240 ja, Jahre. Ja, ja, ja. Das war ein Keller. Das muss der, doch Essig werden. Nein, das ist, das denkt man eben. Das muss nicht unbedingt Essig äh, werden. Wenn der Wein gut gemacht ist und die richtige Traube ist und der Korken alle 60 Jahre gewechselt wird und die Flasche dann wieder etwas aufgefüllt wird, womit dann natürlich eine Flasche möglicherweise weniger da ist, dann kann der Wein großartig schmecken. Es war für mich ein so wunderbares, einzigartiges Erlebnis, dass sich, jetzt sind wir wieder bei den Erinnerungen, so in mir eingegraben hat, dass ich es niemals, auch im Himmel, nicht vergessen werde. Das ist ein Tausender wert. Ja.
0: Sauber. Das Buch wimmelt überhaupt von Betrachtungen, inneren Monologen, kleinen Begegnungen en passant mit einem Winzer, der sehr knurrig und grimmig, fast schon gegen Widerstände, sechs Flaschen rausrückt. Das ist es dann aber, mehr gibt es nicht. Also sie begegnen auch wirklich skurrilen Figuren und schauen dann aber gegen Ende nach vorne, zur indoor erdbeerfarm in Singapur, zum Laborfleisch und sagen, wer das Alte nicht gekannt hat, wird es wohl nicht einmal vermissen in Zukunft. Ich höre raus, als Jahrgang 1939, spüren
1: Sie sowas wie die Gnade der frühen Geburt? Tja, frage ich mich auch. Das ist so sicher wie das Arme in der Kirche. Ich möchte auf keinen Fall diese Erinnerungen missen und freue mich darüber, dass es eben heutzutage wieder Biomärkte gibt, wo wirklich Bauern eben halt auf den Respekt vor der Natur großen Wert legen und Gemüse und Obst anbieten, was wirklich schmeckt und, und einen Geschmack hat. Das merkt man doch sofort. Nehmen Sie doch nur die Tomaten, die berühmten Tomaten, die alle so wunderbar aussehen und nur aus Wasser bestehen. Das ist doch schrecklich. Hm. Es ist Ihnen jedenfalls gelungen,
0: 83 zu werden, obwohl Sie sehr, sehr ungern Wasser verwenden zum Kochen und für die Suppe im Grunde fast nur Weißwein damit kann man alt werden mit der Methode?
1: Ja, wie Sie sehen oder wie Sie, <lacht> oder, oder wie Sie hören. Wie Sie hören kann man mit dieser Methode alt werden. Ich bewege mich allerdings auch. Ich gehe auch gerne Tennis spielen. Aber, Und der Alkohol äh, verkocht, aber warum kein Wasser? Weil in dem Wasser all die ganzen herrlichen Substanzen, die im Wein sind, Jetzt müssen Sie natürlich bitte an Weintrauben denken. Ja, Leute, die auch keinen Alkohol trinken oder keinen Wein trinken, mögen ja doch Weintrauben. Die schmecken doch einfach wunderbar. Und der Wein ist nichts anderes als eine Form, die herrlichen Trauben eben mithilfe des Alkohols eben länger zu konservieren. So schlank habe ich das noch nicht gesehen.
0: Aber für die vielen Liter, die man braucht im Laufe des Jahres, ja... Sollte man keinen zu teuren Wein verwenden. Das abschluss -Credo in Ihrem Buch, kann man sagen, mehr Männer in die Küche und dann hätten wir eine klein
1: wenig bessere Welt. Mehr Menschen in der Küche oder mehr Zeit in der Küche verbracht und auf den Märkten und die Welt wäre wirklich besser. Süßkartoffelbrei heißt das nächste Stück. Ich glaube, dem können Sie auch was
0: abgewinnen, dem Stück. Und dem Brei. Zwei große Musiker sind hier im Duett, James Taylor und, wahrscheinlich noch größer, Ray Charles. Ha. Das ist eine der letzten Aufnahmen, kurz vor seinem Tod im Sommer 2004. It's not I'm over that line today Happiness is finally mine today I guess I'm just a lucky guy And here I'm about to tell you why It's strictly on account of my Sweet potato pie Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Norbert Joa trifft Rudolf Rach, Theatermann und Verleger. Und mir zugeschaltet aus Köln. Und dort geboren. Im September 1939. Also nahezu die ersten sechs Lebensjahre im Krieg verbracht. Da bleiben schon Bilder, oder? Ja, natürlich bleiben da Bilder. Ich bin
1: ein Kriegskind. Und Köln hat schwer was abbekommen. Was da zerstört worden ist, ist ja heute noch immer zu beklagen. Und das sieht man bei jedem Gang durch die Stadt. Ja, es gibt den Satz, dass man den großen deutschen Innenstädten
0: die Seele aus dem Leib gebombt hat. Ja, letztlich für immer. Der Kölner Dom in ihrem Rücken ist Gottlob geblieben. Vielleicht auch ein Zeichen dann für ihren Vater. Der war Landvermesser und Wehrmachtsoffizier an der Ost- und Westfront und sagte, zeitlebens ohne die Amerikaner hätten wir gewonnen.
1: Also er blieb ein bisschen bei der Linie. Ja, das ist natürlich eine furchtbare Geschichte. Ich sehe auch heute noch, bedauere sehr, dass in Deutschland eine anti-amerikanische Stimmung existiert, die meiner Ansicht nach noch darauf zurückzuführen ist. Ich meine, selbst wenn die Deutschen damals den Krieg hätten gewonnen, was wäre damit gewonnen gewesen? Nichts. Es yes, wäre alles. Was wäre dann gewesen? Ja, genau. Es wäre alles verloren
0: gewesen. Sie sind ohne den Vater die ersten Jahre aufgewachsen. Er war ja an der Front und dann in Gefangenschaft. Und als er heimkam, waren da seine Mutter, die Schwiegermutter, seine Frau. Und seine beiden kleinen Jungs und alle waren ganz gut ohne ihn ausgekommen. Und wie lief es dann?
1: Na, das ist eine schwierige Geschichte. Krieger, die aus dem Krieg als Verlierer nach Hause kommen, haben einen schlechten Stand. Und kommen als Fremde in die eigene Familie zu den kleinen Kindern. Kommen als Fremde in die eigene Familie zurück, stehen Frauen gegenüber, die in der Zwischenzeit längst gelernt haben, alleine zu leben und eigenständig ihr Leben zu gestalten. Das ist eine ganz unglückliche Konstellation. Lassen
0: wir es mal dabei, glaube ich.
1: Ich höre ja. genug
0: raus. Sie haben dann Ihre Grundschulzeit in den späten 40ern gehabt. Haften blieb wohl eine skurrile Szene im Apfelbaum.
1: Ha. Ja, die Lehrer, die begriffen sehr schnell, dass ich leicht lernte und schickten mich in den Garten, um den Apfelbaum zu lehren. Aus dem Apfelbaum schaute ich auf meine bedauernswerten Schulkameraden herunter. Die saßen noch im Unterricht? Die saßen im Unterricht und büffelten und auf dem Nachhauseweg habe ich dann die Rechnungen bezahlt. Oh Mensch! Ja. Haben sie für alle Äpfel gepflückt und trotzdem Haue bekommen? Haue und sie haben mich in den Bach hineingestoßen und im Winter haben sie mich mit Schnee eingeseift. Gut, das ist eben so, dass... Mobbing Sch sagt man da heute. Heute würde man sagen Mobbing, das hat es natürlich damals genauso gegeben. Aber bei mir hat das die Folge gehabt, dass ich eine feine Witterung für aufkommende Gefahr habe.
0: <lacht> und Sie gehörten, ich habe in der Statistik nachgeblättert. 1959 zu den 6% eines Jahrgangs die Abitur machten. Das war ein Riesenprivileg.
1: Ja, damals war das ein Privileg. Man kann es so bezeichnen, aber man kann auch sagen, die Anforderungen waren einfach sehr viel höher und die anderen schafften das einfach nicht. <lacht> Gut, dass die nicht da sind, dann gäbe es gleich wieder eine Abreibung. Ja, ja. Nach dem Willen
0: des ja, Vaters genau so. hätten Sie ja Ingenieur werden sollen. Also haben Sie nach dem Abi ein Praktikum gemacht, in einer Kölner Maschinenbaufabrik. Wie lief's?
1: Ja, das war hart. Denn an dem ersten Tag, als ich da anfing, kam der Meister zu mir und sagte, komm Junge, selbstverständlich duzt du mich, das war überhaupt keine Frage. In der Schule wurde man ja schon gesiezt als Abiturient hier nimm das Stück Eisen und feil da mal. Ja, was soll ich denn hier feilen? Feil einfach. So, und natürlich habe ich begriffen, der ließ mich einfach feilen, einfach nur um mich zu ärgern und um mir zu zeigen, wer hier der Meister ist und wer eben der Volontär. Wir reden über viele Stunden, ja, den ganzen Tag, vom Morgen bis abends. Und dann kam der ab und zu vorbei und sagte, ja, sieht schon ganz gut aus, aber hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und so. Und ich hatte schon die erste Blase und also es war furchtbar. Und abends kam ich nach Hause und mein Vater merkte wohl, dass ich etwas betrübt war und sagte, na, wie war es dann heute? Und dann habe ich gesagt, also eins ist klar, ich mache dieses Volontariat zu Ende, es ging um sechs Monate aber Ingenieur werde ich niemals in meinem Leben. Theaterwissenschaft begonnen, den Weg
0: eingeschlagen. Ihr Vater konnte zeitlebens nichts damit anfangen. War er
1: denn nie in einer Aufführung? Niemals. Niemals. Das Einzige, es ist ja auch wieder ein philosophischer Punkt, als es ihm schlecht ging und er beinahe schon auf dem Sterbebett lag, fragte er mich zum ersten Mal, wann fängt denn die Spielzeit an? So, das nach heißt, Jahrzehnten. Nach Jahrzehnten, ja,
0: ja. Kein Wort das ganze Leben lang zu dem, Nein. was der Sohn treibt. Auch erfolgreich macht. Niemals. Schade. Ja, so ein harter Knochen. Aber ganz hinten raus gab es noch ein paar Worte. Ja. Wir kommen gleich nach Paris und zu Ihren Jahren im Theaterverlag und lauschen erstmal laut Orson Welles der aufregendsten Frau der Welt Esther Kit
1: A friend of mine called me up not long ago He knew me since I was knee high to a grasshopper But I evidently didn't give him the right answer because he said to me Mink, schmink, money, schmanny. think
0: you're hot now, don't you, honey? What have you got if you haven't got love? Silk, schmilk, satin, schmatten, a penthouse high in old Manhattan. Love. Not enough, if you haven't got love. Ja, was hast du von Geld und Gold, wenn dir die Liebe fehlt? Oder ein gutes Gespräch mit mir in Köln verbunden ist Rudolf Rach, Literat und Theatermann. Er war kurz Chefdramaturg am Theater in Münster und folgt 1971 dem Ruf des legendären Verlegers Unseld und geht zu Surkamp als Chef für alles rund ums Theater, Dazu gehörten auch Verhandlungen, Begegnungen mit damaligen Größen wie, jetzt bleibe ich mal in München, Franz Xaver Krötz. Oh ja. Wie lief es mit dem
1: so? Ach, es ist einfach ein Urgestein, ein bayerisches Urgestein. Ein höchst sensibler, brutaler Knochen, ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, er hat die ganze Palette drauf mhm.
0: und die hat er an Ihnen auch ausprobiert.
1: Ja, ja, das war so ähnlich wie mit dem Meister in der Maschinenfabrik. Sie kamen zu ihm nach Pasing, hatten einen Vertrag dabei und dann? Und dann hat er zuerst einmal mich beschimpft und hat gesagt: Ihr seid ja alles Betrüger und das kommt überhaupt nicht in Frage, Ausbeuter. Sie fliegen hier mit dem Flugzeug nach München und nehmen sich ein Taxi vom Flughafen und kommen mich hier besuchen. Ich bin der arme Franz Xaver Krötz, der eben halt sein Geld eben mit Schreiben verdienen muss. Und ihr wollt mir Verträge unterbreiten, die sittenwidrig sind. Dann haben Sie gleich noch eine Null hingepinselt. Nein, das haben wir eben nicht gemacht, weil wir waren doch anständige Kaufleute, das gilt für den ganzen Surkamp Verlag. Aber er hat gesagt, schleicht dich. auf. Der ja, 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 natürlich, schleicht dich. Was heißt dich. natürlich? So. Und ich habe dann auch gesagt, als ich dann nach einer Stunde gemerkt habe, es ist überhaupt gar nichts zu machen, habe ich gesagt, gut, also ich fliege nach Frankfurt zurück. Und dann hat er gesagt, ach, wieso wollen Sie denn jetzt nach Frankfurt zurück? Sie sind doch gerade erst in München angekommen. <lacht> Und dann hat er gesagt, gut, aber dann bringe ich Sie aber wenigstens zum Flughafen. Und dann habe ich gesagt, gut, also, wenn der mich unbedingt zum Flughafen bringen will, dann soll er mich zum Flughafen bringen. Wir sind rausgegangen und führt mich an einen Opel Admiral. Das war damals eine Riesenkutsche. So, die, die arme Poetenkutsche. Ja, die, die, die arme Poetenkutsche, genau. Und nach ein paar Kilometern sagte er, ach, wir können doch eigentlich noch einen trinken gehen. Und dann habe ich gesagt, also gut. Ich hatte ja sowieso äh, keinen Flug gebucht. Das war ja damals alles noch ganz anders. Da konnte man irgendwie ins Flugzeug einsteigen, wann man wollte und wie man wollte. Und er fuhr dann mit mir in ein sehr äh, schickes, also für damalige Verhältnisse schickes Restaurant. Es war nachmittags irgendwie, es war nicht mehr viel los. Und dann zwei Wodka, sagte Krötz. Gut, und nachdem die beiden ersten Wodkas getrunken waren, schrie er durch den Raum, noch zwei Wodkas. Und die Frau wusste schon, was sie erwartete, denn die brachte dann anschließend immer, wenn wieder ein Glas leer war, brachte sie wieder zwei neue. Und nach einer halben Stunde oder einer Stunde waren wir völlig betrunken, wirklich betrunken und zwar in einer Weise, wie ich es eigentlich gar nicht mag. Ideal für Nachverhandlungen? Äh. Genau, Sie sagen es, denn da sagte Franz Saberkrötz plötzlich, zu diesem Zeitpunkt duzten wir schon, denn gleich nach dem ersten Wort hat er gesagt, wir könnten uns da eigentlich duzen. Und dann sagt er, hör mal zu, wo ist denn der Vertrag? Er ja, sagt, der Vertrag? Wir haben doch vereinbart, dass wir über den Vertrag nicht mehr reden. Nein, lass mich den Vertrag nochmal sehen. Dann habe ich ihm den Vertrag dann gezeigt, ahnend, dass vielleicht doch noch etwas zu machen sei. Dann hat er den Vertrag genommen ohne noch mal ein Wort zu lesen, hat den Vertrag unterschrieben und hat gesagt, so, jetzt müssen wir das feiern. Und dann, aber Wodka war aus. Der Wodka, das wollte ich aber auch nicht mehr, denn ich konnte nicht es mehr. Es wurde
0: auf allen Vieren weiter gefeiert. Ja, also ich dann, höre schon, das ist psychologische Kriegsführung, was Sie da ja, ja. zum Teil machen Nein, mussten. Nein, dann wurde
1: ins, fuhren wir ins Hofbräuhaus. Und im Hofbräuhaus nahmen wir Platz. Er hatte irgendwie, wie das ging, weiß ich auch nicht. Vielleicht hatten sie sich schon vorher verabredet oder so. Jedenfalls kam dann auch seine Freundin Inis. Das war eine junge Apothekerin kam dazu und wir haben dann im Hofbräuhaus den ganzen Abend über abwechselnd Schweinshaxe und Bratwürste und Humpen und äh, Bier getrunken und weil das alles nicht genug war, wurde eine Kapelle bestellt, die aufspielte und ein Fotograf kam noch dazu und der Fotograf lichtete uns ab. Einen tollen Beruf haben Sie. Ja, einen sehr aufregenden Beruf, das kann man wohl es sagen. Es hat ja sowas
0: Surreales und Dadaistisches. Da habe ich eine kurze Brücke zu einer anderen Begegnung von Ihnen mit Samuel Beckett. Sie haben ihn noch erlebt. Ich dachte mir nur, wie kann eine Handvoll einstündiger Begegnungen ein Leben lang nachhallen? Ja, das ist wie mit dem Essen. Ist das so ein Ausnahmemensch?
1: Hat er so eine Ausstrahlung gehabt? Ja. Die Antwort ist einfach und klar ja. Sie begegnen einem solchen Menschen und wissen, dass sie einfach in einer anderen Welt sich befinden oder in eine andere Welt eintreten oder aufpassen müssen, was sie jetzt sagen aufpassen müssen, was sie tun. Der hat so viele Antennen und so viele Aufnahmemöglichkeit, dass der alles in ihnen lesen kann. Bisschen gespenstisch. Ja. Das
0: will ich nicht äh, abstreiten. Und in seiner Aura spürt man es geradezu körperlich. Ich bin hier einem ganz großen gegenüber. Ja,
1: es gibt Menschen, die haben eben diese Fähigkeit, andere zu durchdringen und andere zu erfassen mit ihrer Empfindungswelt, bei Beckett war das eindeutig der Fall.
0: Dann nimmt man es auch hin, dass man mal stundenlang wartet auf Thomas Bernhard, der dann am Ende letztlich sehr unwirsch ins Leben tritt. Oder dass man sich am großen Schauspieler Bernhard Minetti, sage ich mal, abmüht, sodass man am Ende in Klammern schreibt eine Zumutung. Oder, das ist, glaube ich, wieder positiv, sich begeistert für das Werk von Pina Bausch, Tanztheater. Sie haben sich irgendwo notiert, hat allerdings ein sonderbares Verhältnis zum Geld. Wie kann ich das verstehen?
1: Ach ja, das mit dem Geld ist natürlich eine Anekdote und das verblasst natürlich vor der Größe der Leistung und des Werkes. Aber es gibt eben Leute, die sind einfach geizig. So. Oder die haben nicht die Fähigkeit zu sagen, jetzt habe ich das Geld verdient, jetzt gebe ich es aus. Aber
0: Ihre Kunst war doch so raumgreifend und sinnlich
1: ja. und verschwenderisch. Ja. ja, deshalb habe ich das ja auch erzählt, dass dieser Widerspruch eben so frappant war, dass der Widerspruch eben so auffallend war. Es ist äh, unvorstellbar, dass jemand, der so ein generöses Werk schafft, in dem wirklich die Welt umarmt wurde. Man kann es ja wirklich so ausdrücken. Hat ja was von Genie? Absolut, absolut. Also für mich gibt es zwei deutsche Nachkriegstheaterleute. Wenn man also den Begriff Theatermann auch mit einem Werk verbindet, dann ist das Brecht und Pina Bauscher. Das waren die großen Nachkriegstheaterleute. Und sie durften sich mit ähnlichen
0: Geistern umgeben, ihnen begegnen. Sie waren in der Wohngemeinschaft mit einer Schläf, haben mit Fassbinder verhandelt. Und so versteht man auch ein bisschen den Titel ihres Erinnerungsbuches. Das heißt, alles war möglich, 1939 bis 86. Also eine großartige erste Halbzeit. Und dann dachten sie sich, so toll kann es gar nicht mehr weiterlaufen. Ich mache was grundlegend Neues und ab nach Paris.
1: Ja, aber... Der Grund, nach Paris zu gehen, war ja nicht, dass ich gesagt habe, es ist in Deutschland zu langweilig oder ich habe alles erlebt. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte einfach ein selbstständiger, unabhängiger Verleger werden und nicht nur Theaterstücke verlegen, sondern wollte auch ein Buchverleger werden. Und, und darüber und reden wir im nächsten Kapitel. Zu
0: Gast bei Norbert Juha. Rudolf Rach. Ein halbes Leben in Paris. Und das liegt ja nur 500 Kilometer westlich von seiner Heimatstadt Köln, in der ist er gerade mit mir verbunden. Ja, 1986 war es, mit 47, ab nach Paris, um einen eigenen Verlag zu gründen. Und wenn man genau hinschaute dann vor Ort, war allerdings der Lack wohl ein bisschen ab, die Räume etwas
1: vergammelt und es tauchten unverhoffte Schulden auf. Also kein glorreicher Staat. Der Verkäufer des Verlages war eben ein Franzose, der, sagen wir erst mal vorsichtig, die Deutschen nicht sehr mochte. Mich mochte er am Anfang, weil ich ein Käufer war und es eben doch schwierig war, den Verlag zu verkaufen, eben mit den ganzen Hypotheken, die sich dann eben nachher herausgestellt haben. Aber machen wir uns nichts vor, das Verhältnis zwischen Deutschen und Franzosen ist und bleibt eine schwierige Sache.
0: Das, das haben Sie auch erlebt in der Begegnung mit Marguerite Dürer. Sie waren auf Wohnungssuche. Man muss sich auch klar machen, als Sie 1986 da hinzogen nach Paris, da waren ja gerade mal 41 Jahre vergangen seit Kriegsende. Da war noch viel deutschen Ablehnung auf der Straße.
1: Naja, es war so: in jedem zweiten Haus war eine kleine Platte eingelassen und da stand dann. Hier ist der Infanterist Guillaume Durand von Deutschen erschossen worden. An jedem zweiten Haus. Und das ist schon nicht so einfach, das jeden Tag zu erleben, jeden Tag in der Zeitung Artikel zu lesen über die Nazis und über die Verbrechen. Und da hilft einem auch der eigene Jahrgang 39 nichts. Da hilft einem dieser Jahrgang überhaupt nicht. Das ist es eben. Ich kann mir zehnmal sagen, ja, ich habe doch niemals ein Gewehr in der Hand gehabt, ich bin doch kein Nazi, ich verabscheue das alles, was damals passiert ist. Ich trage an dieser Schuld mit bis auf den heutigen Tag. Aber dann schwenken
0: wir mal ins Licht. Und es muss ja auch ein Strahlendes gegeben haben in Paris, der 90er, das Sie erlebt haben um mit Hemingway zu sprechen. Ein Fest fürs Leben. Also eine unglaubliche Theaterszene, so wie Sie sie schildern. Gegenüber von Ihnen wohnte der spätere Nobelpreisträger Modiano. Also es waren Jahre in einer Weltstadt.
1: Ja, das ist richtig, weil das gesamte französische Theatersystem war anders und ist auch immer noch anders. Es ist eben nicht jede Stadt mit einem Stadttheater ausgerüstet oder wenn es ein Theater Municipal gibt, dann kommen die Truppen aus Paris und spielen dann das Theater. Aber im Grunde genommen konzentrierte sich in Paris die gesamte künstlerische Theaterelite eben Frankreichs und alle, die eben etwas werden wollten, gingen eben nach Paris und das macht eben dann den Unterschied. Sie sehen ja, wie das in München ist oder in Berlin ist. Da gibt es ja auch schon Konzentrationsbewegungen.
0: Und im Laufe des Jahres kamen Weltstars nach Paris. Und doch war es dann nur ein Fest fürs halbe Leben. Sie sind nach 30 Jahren in Paris
1: zurück nach Köln. Warum? Erstens hat sich Paris sehr verändert in den letzten 30 Jahren. Das Leben in Paris ist sehr viel schwieriger geworden, sehr viel teurer geworden. Sie müssen sehr viel Geld haben, um auch nur eine halbwegs anständige Wohnung zu haben. Alles das, was Paris früher einmal auszeichnete, ist sehr viel weniger geworden. Ich will es jetzt auch nicht äh, überzeichnen, aber... Dieser Tage brannten auch einige Autos. Ja, gut, das ist natürlich auch medial, wird das natürlich immer auch herausgestellt. Und dann denkt man, überall brennen die Autos, aber das stimmt auch so nicht. Aber... Was wirklich sich total geändert hat, ist, dass Paris eben irrsinnig teuer geworden ist und durch diese Teuerung eben der normal Franzose eben aus Paris herausgedrängt worden ist. Und die etwas begüteteren Franzosen haben sich auf dem Land eingerichtet. Wenn auch es der erfolgreiche Bildungsbürger Rach
0: konnte sich Paris letztlich nicht mehr leisten.
1: Ja, jedenfalls kann ich in Paris nicht so leben, wie ich hier in Köln leben kann. Außerdem haben wir ja ein Haus in der Normandie und da sind wir auch öfter. Das ist schon sehr, sehr kompliziert. Und überall dem
0: Schönen und Anregenden den Pariser Jahren, es gibt auch einen tiefen Schatten. Es gab auch einen Grund, warum Sie ungern sich lang in Köln aufgehalten haben, nach schwieriger Trennung. Kein Kontakt zum leiblichen Sohn, der jetzt wohl Mitte 50 ist. Wir müssen es überhaupt nicht vertiefen, aber ich finde, es gehört zum Leben und zur Person. Das ist, glaube ich, ohne zu wissen, wo und wie er genau lebt,
1: schwer auszuhalten. Ja, man gewöhnt sich, nein, man gewöhnt sich nicht an alles. Die Schmerzen lassen im Laufe der Zeit nach. Und im Übrigen will ich noch einen Grund sagen, warum ich wieder einen Fuß in Deutschland haben wollte. Wenn man schreibt, braucht man einfach den Kontakt zur lebendigen Sprache. Und den verliert man einfach, ob man will oder nicht. Ich meine, selbst das schlauste Gehirn versagt dann einfach und verwechselt eben halt dann die Verben und den Akkusativ mhm. mit dem Dativ und so. Also das war auch einer der Gründe, weshalb. Und im Üben ist Köln in drei Stunden von Paris aus zu erreichen und umgekehrt. Aber Weiß ich, wie man es ausdrücken soll, Sie laufen auch Gefahr,
0: der Ex-Frau und dem Sohn zu begegnen, weil die im Raum Köln leben?
1: Dazu hat mir ein Freund eines Tages gesagt, diese Chance ist eins zu einer Million, also kannst du ruhig nach Köln kommen. Jetzt haben Sie
0: schon sehr lange die Katharina ja. an ihrer Seite, bald 40 Jahre und vor 15 erst, wenn ich das jetzt richtig rechne, mit 69 haben Sie aus Vernunft geheiratet? Ist das gut?
1: Jedenfalls ist es bisher nicht schlecht. Und, äh, Erst mal 25 Jahre schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Ja, wir waren beide geschieden, hatten beide schwierige Ehen hinter uns und jeder war vorsichtig. Und Sie hat, glaube ich, vier
0: Kinder und wie viele Enkel? Und sind es dann in gewisser Weise auch Ihre?
1: Ja, also jedenfalls, es war alles nicht einfach. <lacht> Aber das Leben ist nicht einfach. Aber jetzt ist alles sehr gut. Und irgendwo ist auch der Arthur in dem Dunstkreis,
0: nämlich an. So ist es. So, so ist ist es. schließt sich der Kreis. Hat der Sie jetzt schon mal bekocht mit seinen mittlerweile 13 Jahren?
1: Ja, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich möchte schon, aber ich merke, er schleicht um die Töpfe herum. und. Ähm, Hat er Sie schon mal zu einem Döner eingeladen? Nein, das <lacht> würde
0: ich auch ablehnen. Und das Schöne am Radio ist, ich glaube, man hat vollkommen vergessen, wie alt diese Stimme sein könnte. Vielen Dank. Ich habe, glaube ich, einem mal 33, mal 53, mal 63-Jährigen zugehört. Aber ich glaube nicht einem 83-Jährigen. Danke nach Köln, Rudolf Rach. Vielen Dank, Herr Joa Danke nach München. Das Gespräch mit uns beiden finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek. Und dort auch zum Beispiel den Podcast... Der kreist um Literatur, Drama, Komödie, Science Fiction, also passend zu unserem Gespräch Welttheater aller Art und zwar mit geschlossenen Augen zu genießen, in unserem Hörspielpool, ebenfalls in der ARD Audiothek.